0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Filippenzen hoofdstuk 1. Zondag schouwen we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. Uh, vanochtend uh, maken we hoofdstuk 1 af. Uh, mocht je geen bijbel bij je hebben, we hebben leenbijbels beschikbaar. En als je helemaal geen bijbel hebt, dan mag je die houden als uh, gift van ons, van de Heer. Uh, dus als je geen hebt, dan uh, kunnen we je daarin voorzien. Uh, we pakken het weer op vanaf uh, vers 27... Laten we de tekst lezen, bidden en vervolgens ontdekken wat de heren vanochtend tot ons wilt spreken. Paulus schrijft onder leiding van de heilige geest, vers 27. Alleen, wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als, u, als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Laten we bidden. Vader, alleen U Heer, de kracht om deze woorden toe te passen in ons leven. Alleen in en door U Heer kunnen we het evangelie van Christus waardig wandelen. Het is ook ons gebed vanmorgen dat U spreekt tot ons. Heer, U weet Heer, wat wij nodig hebben. U weet ook wat u wilt, kunt en gaat doen, Heer, om uzelf te, uh, te verheerlijken. Dus we bidden en we vragen het bovennatuurlijke werk van uw geest. En dat u in ieder van ons heiligt. En dat we hier uh, hernieuwd in ons denken weg mogen gaan. U lovend, u prijzend, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Waarom schreef... ...de apostel Paulus de brief... Um, ...aan de filippenzen. En we weten, hij had een gift ontvangen... ...die de heiligen in Filippi, Filippi... ...door de handen... ...van Epaphroditus gestuurd hadden. En je ziet... ...door de brief heen... ...dat hij hen dankt... ...voor de gaven die zij hem... ...gezonden hebben, of hem gestuurd hebben. En hij geeft ook een update... ...van zijn eigen gesteldheid. En hij neemt gebruik van het moment... ...om hen aan te sporen overeenkomstig de wil van de Here te leven. Wat zo bijzonder is wanneer je de brieven in het Nieuwe Testament ziet, en wanneer je ze leest, er is geen brief, hoe kort de brief ook is, er is geen brief waarin niet wordt aangespoord om heilig te wandelen. Om in gehoorzaamheid aan de Here te wandelen. Er is geen brief waarin je dat niet ziet, zelfs in de brief aan de Thessalonicense, uh, ...waarin je eigenlijk geen vermaning vindt... ...dus geen terechtwijzing... Uh, ...van de apostel Paulus aan hem... ...maar zelfs daar zie je voor, uh, bijvoorbeeld... ...in Filippenzen uh, 1... Dus ...1 Filipensen 4... vers 9 tot en met 12... ...daar lezen we dat de apostel Paulus aan hen schrijft... ...wat nu de broederliefde betreft... ...hebt u het niet nodig... ...dat ik u schrijf... ...want u bent zelf door God onderwezen... ...om elkaar lief te hebben... ...want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen... en er een eer in te stellen, rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen... en te werken met uw eigen handen, zoals wij u bevolen hebben... opdat u op een gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die buiten staan en niets nodig hebt. Dus je ziet hier, ze hebben de broeders lief... maar wat schrijft, wat schrijft de apostel Paulus? Doe het nog meer doe het nog meer, wandel op gepaste wijze. En dit is een sterk contrast met wat je vandaag de dag al hoort. Je hebt tegenwoordig kerken waar de oude raad samenkomt. Daar gaan ze samen lopen bedenken, wat zullen we de gemeente gaan vertellen? Wat zullen we delen? Waartoe zullen wij hen aansporen? En het lijkt men volledig te zijn ontgaan... dat niet alleen de apostel Paulus, maar iedere auteur in het Nieuwe Testament onder leiding van de heilige geest, aan één ding dacht. Wandel als heiligen. Wandel waardig voor Gods aangezicht. Ben je een discipel van de Heere Jezus, wandel in gehoorzaamheid. Beleid je hem na te volgen, wandel als een heilige. Maar deze boodschap is vandaag de dag, het is niet meer gewenst. Het is niet populair, het is niet sensationeel. Het is niet nieuw, maar toch inspireer de geest van God... Brief na brief om dit de heiligen na te laten. En ook dat zien we in onze tekst van vanmorgen. De Paulus begint in de tekst in vers 27 met het woord alleen. En wanneer we bepaalde woorden in de schrift lezen, dan hoort het ons te dwingen weer terug te gaan. Woorden als verder, woorden als wat nu betreft, woorden als maar, woorden als daarom. En zo zijn er meer woorden die ons dwingen om weer terug te gaan. Wat is hier voorgeschreven? Eh, kijk, Gods woord is geen roman. Het is niet, je leest het even uh, lekker weg, alhoewel, alhoewel er iets op tegen is om gewoon door te lezen. Maar als je gaat studeren, als je wilt graven, als je gaat mediteren, dan word je gedwongen naar ieder woord te kijken en te denken, waarom wordt dit geschreven of waarom wordt dit gezegd? Wat is de context? Wat is hier voorgeschreven? Wat was het punt of de introductie wat leidde tot dit punt? En dat moeten we ook doen bij wat Paulus hier schrijft. Hij schrijft alleen. En waar heeft Paulus hen hiervoor op geweest? Paulus gaf ze dus een update van, van zijn gevangenschap. Hij heeft ze laten weten dat zijn gevangenschap niet heeft geleid tot belemmering of tegenwerking van het evangelie. Nee, in tegendeel. Het heeft geleid tot bevordering van het evangelie. En dat, dat bracht hem blijdschap. Want men hoorde dat Paulus een gevangene was om Christus wil. En dat door zijn gevangenschap broeders overvloediger, onbevreesd, het woord van God zijn gaan spreken. Dus Paulus verblijde zich. Of men nou sprak onder een voorwensel, dus met de verkeerde motieven, om verdrukking toe te voegen aan zijn gevangenschap, of dat mensen het zuiver in liefde. Predikte. Hij verblijde zich, want Christus werd gepredikt. En Paulus maakte daarop duidelijk: Hij zal niet beschaamd worden. In geen enkel opzicht. Hun gebeden en de ondersteuning van de geest van Christus zou daarvoor zorgen. En waar het hem om ging, is dat Christus, dat de Heere Jezus, ook in deze situatie waarin hij zich bevond, groot gemaakt zou worden in zijn lichaam. Of hij nou zou blijven leven. Of dat, zou, of dat zijn rechtszaak erin zou resulteren dat hij gedood werd. En hij kwam toen met die confronterende zin, want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. En we stonden hier vorige week bij stil. Het leven voor de apostel Paulus was Christus. En als hij in het vlees zou blijven, dus als hij zou blijven leven, betekende dat vruchtbaar werk voor Christus. En sterven, dat zou pure wind zijn, want hij zou bij de Heere Jezus zijn. Maar Paulus schreef ook dat hij erop vertrouwde, dat hij vrijgelaten zou worden, dat hij weer bij, bij hen zou komen tot vordering en blijdschap van hun geloof. Maar één ding wist Paulus. Wat hij, want wat hij wilde maakte niet uit. Zijn leven lag in de handen van de soevereine God. God alleen bepaalde of Paulus vrijgelaten zou worden. En daarom schrijft de apostel Paulus in vers 27. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben van uw zaken mag horen. Dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Paulus wil hun duidelijk maken, dit wat ik schrijf, of ik nou bij jullie kom of niet, of jullie mij weer zullen zien in het vlees of niet, of ik vrijgelaten word of niet, dit is wat ik wil dat jullie doen. Wandel het evangelie van Christus waardig. Wandel het evangelie waardig. Wat bedoelt de apostel Paulus hiermee? Wat Paulus hier in het Grieks schrijft, is interessant. Want het woord wandel in het Grieks komt slechts twee keer voor in de schrift op deze manier. Het komt voor in handelingen 23 vers 1 en in onze tekst van vanmorgen. En dit woord heeft in het Grieks een politieke lading. Wat Paulus schrijft in het Grieks is leef als burgers. Leef als inwoners, leef als staatsburgers. Voor ons aan de 2022 zegt dit misschien niet zoveel. Maar voor de Filippenzen betekende dit veel. Vergeet niet dat Filippi een Romeinse kolonie was en dat, uh, kolonie, en dat mensen daar trots op waren. Ze waren trots op hun Romeins burgerschap. Ze leefden volgens Romeinse gebruiken. En hoewel Rome niet om de hoek was van Filippi, stonden ze niet onder enige regionale autoriteit. Maar waren ze rechtstreeks aan Rome onderworpen. Ze werden geregeerd door Romeinse wetten. En deze kolonisten, de burgers van Filippi, leefden volgens hunzelf anders dan de barbaren door wie zij omringd werden. Omdat ze burgers waren van een ander land. Dus wat doet Paulus? Hij herinnert hen aan hun ware identiteit. Kijk, jullie wonen misschien wel fysiek in Filippi. Maar jullie zijn burgers van een ander land rijk. Jullie dienen dus ook te leven als burgers van een ander rijk. Niet als burgers van Filippi in Filippenzen 3 vers 20 schrijft hij ook, ons burgerschap is echter in de hemelen waaruit, ook, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Dus hij schrijft aan de Filippenzen: leef als burgers van Gods koninkrijk. Of ik jullie zie of niet, dit is hoe jullie dienen te wandelen. Dit is hoe jullie dienen te leven. En hoe is dat? Hij schrijft waardig. Wat betekent waardig? Wat Paulus omschrijft is het volgende. De, de waarde van iets is bepaald en die waarde, die waarde moet gematcht worden daaraan moet voldaan worden. Hij schrijft dat het moet passen met de waarde daarvan. En dus hij schrijft, jullie leven als burgers van het hemelse koninkrijk, moet passend zijn aan de waarde van het evangelie van Christus. Wat een standaard. En let goed op wat de apostel Paulus doet. Hij heeft in de voorgaande versen uiteengezet... Hoe zijn leven draait om Christus en het evangelie. En voor de discipel die zou gaan zeggen. Oh weet je die Paulus. Hij is zo heilig. God heeft, je ziet gewoon dat God hem heeft geroepen. Om echt op dit niveau te wandelen. Paulus schrijft. Jullie dienen ook zo te wandelen. Het leven dient ook ...voor jullie zo te zijn. Het leven dient... ...Christus te zijn voor allen... ...die voor de grondlegging van de wereld... ...in Christus Jezus zijn uitverkoren. Het leven dient... ...Christus te zijn voor hen die bestemd... ...zijn om als kinderen... ...aangenomen te worden door... ...Jezus Christus. Het leven hoort... ...Christus te zijn voor hen... ...die in Jezus verlossing... ...hebben door zijn bloed... ...namelijk de, over, de vergeving van de overtredingen overeenkomstig, de rijkdom van zijn genade. Alle mensen, allen die beleiden ik ben opnieuw geboren, ik leef niet meer, maar ben gekruisigd met Christus, allen die beleiden ik ben uit duisternis getrokken, van hun is hun burgerschap in de hemelen, en zij dienen waardig het evangelie van Jezus Christus te wandelen. Niet als burgers van deze wereld, niet als burgers van Nederland, niet als burgers van Suriname, Indonesië, Puraçao, Italië of Ghana of waar we vandaan komen hier in deze gemeente. Nee, als burgers van de hemelen. En de vraag is dan, houdt dit in dat men zich niet dient te houden aan de wetten van het land en dat de wetten niet voor hen gelden? Leert Paulus, omdat een volgeling van Jezus een burger is van Gods koninkrijk, dat aardse wetten niet voor hem gelden? En het antwoord is volstrekt niet. Sterker nog, juist, juist omdat je een burger bent van een hemels koninkrijk, is de standaard waarna je leeft ongekend hoger dan de standaard die hier op aarde wordt gesteld. En waarom? Omdat dit draait om het goede nieuws van de Here Jezus Christus. Dit draait om Jezus Christus zelf. En wat is de norm immens en ongekend hoog wanneer het om Christus draait? Want burgers van het hemels koninkrijk kijken niet naar rechtvaardigheid zoals de wereld daarnaar kijkt. Zij kijken naar rechtvaardigheid van hun heren zoals er in 1 Johannes 3 vers 7 staat dat hij rechtvaardig is. Ze kijken niet naar puurheid of reinheid zoals de wereld dat probeert te definiëren. Maar zoals 1 Johannes 3 vers 3 ons leert, dat hij, dat Jezus Christus, rein is. Ze kijken niet naar liefde, zoals de wereld liefde probeert neer te zetten. Nee, ze kijken naar het feit dat God liefde is. Of zoals er in Efeze 5 vers 1 en 2 staat, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, niet zoals de wereld, zoals ook Christus ons Lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Wat een standaard. En broeders en zusters, het evangelie van Jezus Christus, dat is waarnaar we dienen te wandelen. We dienen te wandelen net zoals Paulus dat aan de Filippenzen opdraagt als mensen die begenadigd zijn in en door Christus en zijn evangelie. Maar als we dat willen doen, dan moeten we een helder beeld hebben van wat het evangelie van de Heer Jezus Christus is. Want als je om je heen kijkt, als je om je heen luistert, dan hebben heel veel mensen een eigen beeld van wat het evangelie is. Paulus schrijft, in 1 Korinther 15 schrijft hij heel duidelijk, vat hij het mooi samen. En dan schrijft hij vanaf vers 1 verder... Maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat, o, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij, is opgewekt, dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En nu, broeders en zusters, deze vier versen zitten vol met doctrine. Vol met doctrine. Het zit vol met doctrine die de kern zijn van het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Paulus schrijft dat Christus Jezus de Messias is en dat hij gestorven is voor de zonden ...van mensen. En wat bedoelt hij daarmee? Waarom moest hij dat doen? Omdat mensen hebben gerebelleerd ...tegen God. Ze zijn in opstand gekomen... ...tegen hun schepper. Tegen hem die zichzelf... ...en zijn wil aan hen... ...heeft geopenbaard. En kijk om je heen. Men leeft nog steeds... ...in opstand tegen God. De God die liefde is. De God die heilig is. De God... Die rechtvaardig is. De God die genadig en barmhartig is. En alles wat God is. Wordt opnieuw gedefinieerd door mensen. Die zijn gemaakt naar zijn evenbeeld. Om juist door hun leven. Zijn glorie te laten zien. Dus wat doet de mens? God zegt. Het leven is heilig. En de mens zegt. Vermoord ze maar in de barmoeder. God maakt man en vrouw. Maar de mens zegt, je hebt genderqueer, two-spirit en genderfluid. God zegt, het huwelijk is tussen één man en één vrouw. En de mens zegt, liefde is toch liefde? En zo kun je doorgaan. De mens vindt dat je mag liegen om eigen best wil. Terwijl God leert dat liegen nooit te verontschuldigen is. De mens wil leven zoals het wil en rebelleert in alles tegen God. In alles. En omdat de mens wetteloos leeft, omdat de mens leeft alsof God zichzelf in zijn wil en wetten niet heeft geopenbaard... hangt de toorn van God boven de mens. En die laatste zin, dat is wat mensen niet willen horen. Men wil nog gaan toegeven, ja nou zo goed ben ik helemaal niet, hè? want wie is nou perfect... Maar Gods woord leert, omdat we gevallen zijn, hangt zijn toorn boven ons. God leert dat hij een dag heeft vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Hij zal mensen oordelen naar hun zonde. En het loon van de zonde is de dood. Maar Gods woord leert dat God de wereld zo lief had, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Jezus zijn zoon gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En waarom? Ezekiel 18, vers 23 leert. Zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? Spreekt de Heere, Here. Is het niet? Wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven. is het niet wanneer hij zich bekeert van zijn wegen dat hij zal leven. Maar hoe kan iemand zich bekeren van zijn wegen? Hoe kan een goddeloze in het reine komen met een heilig en rechtvaardig God? En dat is door zijn zoon die hij heeft gegeven als verzoening voor onze zonde. Door te geloven in hem, door opnieuw geboren te worden door geloof in Christus Jezus. Door zich te bekeren en het goede nieuws dat Jezus zich als losprijs heeft vergeven, Het goede nieuws dat hij in de wereld is gekomen om zondaars zalig te maken. Om dat te geloven. Want Jezus is gestorven in de plaats van zondaars. Hij heeft de straf betaald voor hen die schuldig staan tegenover de Heeren. En daarom is het niet alleen waar dat het loon... Van de zonde de dood is, maar het is even meer waar dat de genadevergave van God eeuwig leven is door Jezus Christus, onze Heer. Petrus schrijft ook in 1 Petrus over de Heer Jezus Christus. In 1 Petrus 2 vers 22 tot met 24. Hij, Jezus, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is... Die toen hij uitgescholden werd, niet teruggeschold. En toen hij leed, niet dreigde. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op, de, op het hout. Opdat wij voor de zonde, dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. En dit is allemaal overeenkomstig de schriften. Dit is niet iets wat de Heere God opeens bedacht toen de Heere Jezus hier op aarde wandelde. Dit is geprofeteerd. dit is gedocumenteerd in de heilige schriften. Dus hij stierf voor onze zonde, maar Paulus schrijft terecht ook over het feit dat hij begraven is en dat hij is opgewekt op de derde dag. Christus is niet in het graf gebleven. Op de derde dag heeft hij de dood, de zonde, het graf overwonnen. Zijn werk is verzegeld. En niet alleen dat. Er is met kracht bewezen. Dat zijn offer de vader wel gevallig was. Er is met kracht bewezen dat hij de zoon van God is. Dat hij de verlosser is die komen zou. Er is bewezen dat in zijn naam alleen mensen zalig kunnen worden. En dat voor hem iedere knie zal buigen. En door zijn opstanding is er hoop niet alleen in dit leven wanneer iemand zich bekeerd heeft en leeft door Jezus Christus. Nee, er zal een dag komen wanneer Christus de doden zal opwekken tot een onvergankelijk lichaam. We zullen tot in eeuwigheid met hem leven. Vrij van zonde, vrij van de dood, vrij van verdriet en schuld. Want Christus is onze rechtvaardigheid en onze hoop. En dit evangelie broeders en zusters... Dit heeft implicaties. Niet alleen in de eeuwigheid. Ook in dit leven hier. En dat gaan we zien in het licht van wat Paulus schrijft aan hen in Filippi. Paulus schrijft dat hij wil horen dat ze vaststaan in één geest. Dit is een van de implicaties van het evangelie. Ieder persoon die opnieuw geboren wordt. Ieder mens... Geboren uit God wordt onderdeel van wat Gods woord noemt het lichaam van Christus. Ze worden onderdeel van wat genoemd wordt de kerk. We zijn gedoopt in één lichaam. Verenigd door één geest. En omdat Paulus in dit gedeelte zo hamert op eensgezindheid, laten we kijken waar hij nog meer toe oproept. Dus vaststaan in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie. Paulus schetst in de grondtekst, wanneer hij spreekt van eensgezind strijden, het idee van een atletisch team wat samenwerkt zij aan zij voor een gemeenschappelijk doel. En in dit geval is dat het geloof in het Evangelie. Het geloof in de waarheid. Het geloof in Christus Jezus. En Paulus hamert hier niet zozeer op evangelisatie en allerlei goede werken doen. Alhoewel de tekst en de schrift dat natuurlijk niet uitsluit. Maar waar Paulus voornamelijk op hamert hier en waar hij naar refereert is eensgezindheid. Hij refereert naar het eens zijn in Christus. Vergeet niet wat we in onze introductie hebben behandeld. Met één uitzondering in de brief... Zie je iedere keer dat wanneer Paulus het woord u gebruikt, hij verwijst naar de hele gemeente. Wanneer hij schrijft, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, heeft hij het over het collectief. Dit is geen individualistisch vers en ook geen individualistische brief. En onthoud ook waar Paulus naartoe werkt, wat hij gaat doen in hoofdstuk 4. Hij gaat oproepen tot eensgezindheid, tot verzoening van twee zusters die oneenigheid met elkaar hebben. Dus Paulus roept, sta vast in één geest. Kijk, we zijn onderdeel van hetzelfde gezin in Christus. Door ons geloof delen we in de Vader, delen we in de Zoon en delen we in de geest. We geloven in hetzelfde, we dienen te staan verenigd in de leer van de apostelen. Ons samen eensgezind op te bouwen in ons allerheiligst geloof. We horen hecht aan te zijn. We dienen vast te staan in hetzelfde. En broeders en zussen, probeer vast te grijpen wat de apostel Paulus, de heilige in Filippi probeert te leren. En wat de heilige geest ons probeert te leren met de tekst. Onze band en de relatie waartoe wij geroepen zijn is bovennatuurlijk. Je kunt het niet vergelijken met de beste vriendschappen hier op aarde. Het is de zelfopofferende liefde, de aanhoudende en onverwaardelijke liefde van God in Christus, uitgestort door de geest, wat onze band hoort te regeren. Het is de eenheid van de Zoon en de Vader waar we naar horen te kijken. En de Heer Jezus bad hier ook voor in Johannes 17, vers 20 tot met 22. Let op wat die bad. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zullen zijn, zoals uw vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij, hebt, die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij eens zijn. Dus dit is iets bovennatuurlijks waartoe wij geroepen zijn. Maar broeders en zusters, dit soort versen en uitspraken zijn snoepgoed voor hen... die een gedachte gedachtegoed hebben. En daarvoor moeten we waken. Daarvoor dienen we waakzaam te zijn. Er is in onze tijd een sterke beweging om, 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 om qua doctrine... Elk verschil opzij te zetten om zo onze eenheid in Christus te verkondigen. En die gedachtegang klinkt nobel. Het klinkt menselijk gezien heel goed. Maar het gaat in tegen alles wat de schrift leert. Het gaat in tegen alles wat we in de schrift zien en in de levens van de apostelen en discipelen. Kijk, er is een duidelijke waarheid. Er is één geest waarin we dienen vast te staan. En de heilige geest wordt niet alleen de trooster genoemd in de schrift, maar ook de geest van de waarheid. En niet alleen dat, hij zal de weg wijzen in heel de waarheid. Dus wanneer we praten over eensgezindheid, wanneer we praten over vaststaan in één geest, dan is de kern daarvan het ware evangelie van onze Heer Jezus Christus. En in de kern van het evangelie ligt wie God is. Wat God wilt. Wat God heeft gezegd en zegt in en door de schrift. Wat God gedaan heeft, wat hij doet en wat hij nog gaat doen. Dit gaat in de kern om onze Heer Jezus Christus. En hij moet gedefinieerd zijn zoals in de schrift. Anders kunnen we niet verenigd zijn. Dat hele idee van: oké, okay, nee maar, laat het allemaal wat jij gelooft, wat jij gelooft, ik geloof wat ik geloof. En weet je, laten we samen kumbaya komen om de Heer Jezus te aanbidden. Dat is niet wat de schrift leert. Verenigd vanuit één waarheid, dat is hoe we de Heer Jezus Christus aanbidden. Maar let ook op wat Paulus doet vanaf dit moment. Dit is een belangrijk moment in de brief, want vanaf dit punt begint hij met een dominant thema. Wat, we net al, wat ik net al zei in deze brief. En dat is de onderlinge band van broeders en zusters. Let op vers 28. En dat u zich in geen enkel opschrik, uh, op zich schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. De tegenstanders waar Paulus het over heeft zijn niet de mensen uit de vorige versen die Christus met een onzuiver motief prediken. Dit zijn mensen die Echt tegen Christus zijn. Mensen die tegen zijn evangelie zijn. Mensen die God en waarvoor hij staat... ...haten. Paulus heeft het op dit moment over hen... ...die actief strijden... ...tegen het evangelie. Maar door de schrift heen zie je... ...dat allen die niet van God houden... ...dat zij God haten. Je hoeft niet actief christenen te vervolgen... Om een hater van God te zijn. Nee, door niet te leven overeenkomstig zijn wil en in gehoorzaamheid en liefde voor hem. Daarmee laat je al zien dat je hem haat, leert de schrift. Maar let op wat Paulus wil. Of wat hij niet wil. Paulus wil niet dat de tegenstanders hen schrik aanjagen. Dit woord wordt hier alleen gebruikt in het Grieks. En Paulus probeert zo duidelijk te maken. Wees niet gealarmeerd. Door de tegenstanders. Wees niet gealarmeerd door vervolging. En we weten niet op wat voor manier zij met tegenstand te maken kregen. We weten uit handelingen 16 wel hoe ze op scherp waren gezet. In Filippi door het werk van de apostel Paulus daar. En dat zij daar als christenen achter waren gelaten. En dit is voor ons zo belangrijk om te zien. Kijk, we lezen nergens dat deze discipelen opstandig waren. Dat ze vervelende mensen waren. We weten waartoe heiligen worden geroepen, juist om voorbeeldig te leven. Maar wat je wel krijgt is dit, en dit moeten we echt goed begrijpen. Ware discipelen van Jezus Christus, die leven overeenkomstig de wil van God, zullen te maken krijgen met weerstand. Als discipel van Jezus zul je tegenstanders hebben. Kijk, het maakt me niet uit wat Joyce Meyer, wat Joe Osteen, wat Hillsong of welke liberale kerk ook predikt. De schrift leert duidelijk. 2 Timotheus 3, 12. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. De schrift is duidelijk. De Heer Jezus zei in Johannes 17, vers 14. Ik heb u ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn zoals ik niet van de wereld ben. Aan de Thessalonicenzen in 1 Thessalonicensen Thessalonicense 3 vers 3. Opdat niemand in verwarring gebracht zal worden in deze verdrukkingen, want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. En waarom? Want wat er in duisternis gebeurt, wordt door licht openbaar gemaakt. En de mensen hebben duisternis lief gehad, meer dan het licht, want de werken van mensen zijn slecht. En ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, omdat zijn werken niet ontmaskerd worden. En waarom zeggen mensen dan, het is oké? Okay. Dat jij gelooft wat je wilt geloven. Val me gewoon niet lastig met je geloof. Kijk, wanneer je oprecht gelooft wat er in de schrift staat. Dan kun je niet nalaten te spreken wat God je geeft om te spreken. En dan wordt zonde geopenbaard. Dan wordt het hart geopenbaard. Denk terug aan Filippi. Paulus is al dagen aan het evangeliseren in Filippi. Die bezeten dame loopt al dagen achter hun aan. Er is niks aan de hand. Geen opschudding in de stad, niets. Wanneer ging het mis? Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was. Hebzucht. Wanneer werd Johannes de Doper vastgezet? Toen hij tegen Herodes zei dat hij de vrouw van zijn broer niet mocht trouwen. Lust. Wanneer werden de fariseeën boos en wilden ze de heren Jezus vervolgen en doden? Toen hun hypocrisie werd blootgelegd. En zo kun je iedere reactie van iemand brengen naar een specifieke zonde. Iedere reactie. Kijk hoe men reageert wanneer je, tegen, wanneer je zegt dat Jezus Jouw heren is. Oh dat is mooi voor jou. Wat leuk voor jou. Wat goed voor jou. Wat mooi dat je daar hoop uitput. Maar wanneer je zegt. Jezus is niet alleen mijn heren. Hij is heren over alles en iedereen. Hij is niet een weg. Hij is de weg. De waarheid en het leven. En dan zie je hoogmoed. En dan zie je hoe giftig mensen worden. Want dan ben je bekrompen, dan ben je dogmatisch, dan ben je liefdeloos. Dus onthoud broeders en zusters. Kijk, wij horen geen vijanden te creëren. We horen geen tegenstanders te creëren door liefdeloze en bekrompen mensen te zijn. Dat is niet wat we horen te doen. Maar door het evangelie van Jezus Christus waardig te wandelen, als een burger van zijn koninkrijk en door zijn woorden te spreken, zul je tegenstanders hebben. Het is onvermijdelijk. En Paulus schreef, wanneer deze dingen gebeuren, wanneer er tegenstanders opstaan, laat je geen schrik aanjagen. Wees niet gealarmeerd. Want hun reactie is een teken van hun verderf. Het is een teken van hun verlorenheid. Het laat hun staat zien. En laat dit ons bemoedigen, broeders en zusters. Kijk, te veel beleidende discipelen zijn gealarmeerd wanneer dit gebeurt. Wanneer tegenstanders opstaan. En het woord gealarmeerd werd gebruikt voor een geschrokken paar dat in angst opsteeg. Paulus schrijft, laat dat niet gebeuren. Laat dat jullie niet overkomen dit is een teken van hun verloren hart maar niet alleen dat voor jou is dit een teken van jouw zaligheid voor jou als je met een oprecht geweten wandelt overeenkomstig de wil van God laat het simpelweg zien dat je je midden in zijn wil bevindt Wat hij schrijft en dat van God uit en waarom we lezen Vers 29 en 30. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Paulus zegt tegen hen. De soevereine God die jullie geloof in Christus heeft geschonken uit zijn genade. Heeft niet alleen dat gegeven. Het is niet alleen zijn onverdiende gunst aan jou om in zijn zoon te geloven. Nee, het is ook zijn gunst aan jou om voor Christus te lijden. Ga dit niet in tegen alles wat het welvaartsevangelie mensen probeert te leren. Dat als je in Christus gelooft, dat je zweeft op een roze wolk, waar alleen maar rijkdom, gezondheid, vrede, blijdschap, etc. uitkomt. Dat het als regen, als een zegen over je leven wordt uitgegoten. Ik zie dat nergens in de schrift. De schrift leert echt wat anders, broeders en zusters. Dus de schrift leert niet... Ontdek wat de liefde van God voor jou kan doen. En hoe je vlekkeloos door dit leven zult gaan als discipel van Jezus. De schrift leert. Wanneer je geen onderdeel bent van duisternis. Dan zul je vervolgd gaan worden door duisternis. De schrift leert dat je niet meer bent dan je Heer. Jezus onze Heer leert. In Johannes 15 vers 18 tot en met 20. Als de wereld u haat. Weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb. Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht, nemen, uh, acht genomen hebben, zullen zij ook het, uwen, het uwe in acht nemen. De schrift leert in 1 Johannes 3 vers 13. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Weet je... Wij mensen hebben de neiging, en dat, ik geloof dat dat zit in onze gevallen staat... ...we hebben de neiging om aardig gevonden te worden. We hebben de neiging dat we, men, dat we, gaan, dat we ons gaan gedragen zodat mensen ons aardig vinden. En wat is het gevaar daarin als een discipel? Is dat je de confronterende boodschap en het confronterende leven wat je leidt als discipel, dat je dat gaat verwateren. Dat je in plaats zegt, dus dat je, zegt, dat je niet zegt oké, okay, Gods toorn hangt boven je, maar God heeft je lief. Dat je alleen gaat zeggen, God heeft je lief. En dat ze de ernst niet inzien van waarom ze Christus Jezus ten diepste nodig hebben. Dus de wereld wil dat we meedoen en omdat we denken dat we door mee te doen ze voor Christus gaan winnen, is het enige wat we doen Christus verlogen. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat en dit kan op verschillende schalen plaatsvinden. Dit hoeft niet plaats te vinden op een manier of alleen plaats te vinden op een manier zoals met Paulus en Silas gebeurde in Filippi. Dit kan alleen al in je huwelijk plaatsvinden wanneer je met een ongelovige getrouwd bent. Dit kan in je familie plaatsvinden wanneer je de enige bent die in je familie gelooft. Dit kan op het werk gebeuren wanneer je staat voor de waarheid in liefde en genade. Dit kan op school gebeuren wanneer je ervoor kiest om in gehoorzaamheid aan God niet mee te doen met hen die God ongehoorzaam zijn. En dit is geen populaire boodschap. De populaire boodschap is dat op ieder kerkgebouw hangt, kom en ontdek wat, er, wat Jezus voor jou kan doen. Het is niet populair om te verkondigen, je bent door zondag. God heeft zijn liefde laten zien in en door zijn zoon Jezus Christus. We moeten mensen verkondigen dat zij zich dienen te verkeren. Bekeren. En dat dan hun zonden zich vergeven zullen worden. Dat ze dan verzoend zijn met God. En je hebt sommigen die dat stukje verkondigen. Maar het stukje weglaten. Leef heilig. Want als je heilig leeft in gehoorzaamheid aan God. Wanneer je dat doet. Zullen de mensen die dat niet doen je haten. Maar zoals we eerder hebben gezien, broeders en zusters, en zoals we door de hele schrift zien, de rechtvaardigen, en dat is wat we moeten beseffen, zijn altijd vervolgd door de onrechtvaardigen. Altijd. En totdat Christus de onrechtvaardigen voor eeuwig zal oordelen, zal dat ook zo zijn. Dus wees niet gealarmeerd. Verheug je in God. Want het is zijn genade aan jou om te wandelen, net als zijn zoon. En hij gebruikt dit om ons te vormen. Want hij heeft ons voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Verdrukking, vervolging, het produceert karakter. Goddelijk karakter. Let op wat Jacobus schrijft. In Jacobus 1 vers 2 tot en met 4. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. Jacobus gaat in dit gedeelte een stuk verder dan de apostel Paulus aan de Filippenzen Paulus schrijft, wees niet gealarmeerd, Jacobus schrijft, Achter het vreugde, wanneer dit gebeurt. Wees verheugd, wees verblijf, wanneer je in verzoeking terechtkomt, Want de beproeving van je geloof brengt volharding teweeg. En als het doorwerkt, zorgt het ervoor dat je volmaakt bent en geheel oprecht. In die verdrukking snoeit God je. Het is net een pers of een proces waarin er zoveel druk op iets komt... Dat al het overbodige, dat alles wat weg moet, dat dat gewoon weggaat en het pure overblijft. Want te midden van verdrukking kun je erachter komen hoe klein je geloof is en hoe angstig je eigenlijk bent. Maar dan kom je in een situatie waarin je niets anders kunt doen dan de confrontatie aangaan en staan voor de waarheid van het evangelie. In verdrukking kun je erachter komen dat je nog kan met boosheid, met woede... Of dat het ontbreekt aan een vergevingsgezin en genadig hart. En dan zal God je leren om daardoorheen dit in je hart te produceren. Want in midden van die situatie zul je of in de schrift... Of door een broeder of zuster gewezen worden op het evangelie van Christus. En zul je gewezen worden op bijvoorbeeld Hebreeën 12 vers 2. Dat Christus om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Het kruis verdragen en de schande veracht heeft. En nu zit aan de rechterhand van de troon van God. Je zult wellicht gewezen worden. Op 1 Petrus 4 vers 12 tot en met 14. Geliefden. Laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving die dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hem betreft, wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft, wordt hij verheerlijkt. En broeders en zusters, ik weet dat sommigen van jullie het moeilijk hebben. Ik weet het. In jullie huwelijk, met familieleden, op het werk. en Puur en alleen omdat je een discipel bent van de Heere Jezus Christus. Maar luister naar de woorden van God door de pen van de apostel Paulus. Hij is klein, dus in Romeinen 5. Ik weet niet of de mensen achter het kunnen lezen. Dus in Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. Luister naar deze woorden. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Here Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof, door deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor de goddeloze gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Dat zijn hoopvolle woorden. De apostel Paulus schrijft hiermee niet, Oh, je verdrukkingen zijn niets. Dat is niet wat hij doet. Hij schrijft niet, je moet niet zeuren. Maar wat hij doet is onder leiding van Gods geest, jou wijzen op de hoop die je hebt. Ja broeder, ja zuster, het is erg. Het is verschrikkelijk. Maar de hoop die je hebt, het beschaamt niet. Je leidt niet te vergeefs als discipel van Jezus. God laat je niet hier doorheen gaan omdat hij niet van je houdt. Nee, hij heeft laten zien dat hij van je houdt. Hij heeft zijn eigen zoon gegeven. Hij heeft hem op het juiste tijdstip gegeven. En Gods toorn is van jou geweken. Je bent door het bloed van zijn zoon gerechtvaardigd en behouden. Je bent zijn vijand niet meer. Christus Jezus is jouw hoop. Daarop wil hij jou wijzen. Dat is waar hij je op wil wijzen. Je bent niet alleen. En door sommige situaties ga je helaas alleen. Maar je bent niet alleen. En dat is ook waar hij de discipelen in Filippi op wijst. Ze hebben dezelfde strijd... Die ze bij hem gezien hebben en nu ook van hem horen. Maar het is belangrijk dat ze waardig wandelen als burgers van Gods Koninkrijk. Ze moeten het evangelie waardig wandelen. En wij dus ook. Wij dus ook. Zij en wij moeten vaststaan in één geest. samen strijden, eensgezind, door het geloof in het evangelie. Zij en wij moeten niet gealarmeerd zijn. God is soeverein. En hij heeft ons op soevereine wijze geloof geschonken en schenkt ons ook verdrukking op dat we daarin zien dat Gods gunst juist op ons is. En de goddeloosheid van de mens juist laat zien dat ze verloren zijn. Voordat we afsluiten... wil ik me ook wenden tot de jonge kinderen, de kinderen. Voordat we het avondmaal gaan nuttigen, wil ik jullie ook wijzen op het volgende. Jullie zijn nog jong. En voor zover het kan, beschermen jullie ouders je tegen de aanvallen van mensen... die tegen het geloof zijn. Maar ik wil voor jullie samenvatten wat de apostel Paulus de Filippense heeft geleerd. Hij, heeft, hij leert hen, kinderen... dat ze moeten leven als discipelen van Jezus Christus hier op aarde, in gehoorzaamheid aan Hem. Ze moeten in vrede met elkaar leven en niet bang zijn voor de mensen die Hem pijn willen doen, omdat ze leven zoals God dat wilt. En God laat juist zien daarin dat wij zijn kinderen zijn en dat deze mensen verloren zijn. Dus in gehoorzaamheid aan jullie ouders, jullie de vrezen des Heeren proberen te leren, waar jullie komen op school, waar dan ook, blijf leven. In gehoorzaamheid. Aan de Heer Jezus Christus. Wat mensen ook zeggen. Wat mensen ook denken. En wat mensen jullie ook maar willen aandoen. En mogen wij. Samen als gemeente hier. In Lelystad. Als kerk van de Heer Jezus Christus. Waardig wandelen. Mogen we het evangelie eer aandoen. Met onze levenswandel. Als heiligen. In gehoorzaamheid aan hem. En mogen we vaststaan. Als gemeente verenigd door Gods geest in geloof in zijn evangelie en niet gealarmeerd zijn wanneer we met verdrukkingen te maken krijgen. Broeders en zusters, laten we ons verheugen. Laten we ons verblijden dat Gods gunst op ons is. En hij bezig is met het verheerlijken van zichzelf te midden van de situatie waarin wij ons bevinden. God ziet jou. Hij ziet jou te midden van de verdrukking. Sterker nog, hij heeft jou in zijn handen. En mogen dit ons aansporen om samen te blijven strijden voor de bevordering van het evangelie. Van Jezus Christus tot lof en heerlijkheid van Gods genade. De Heere Jezus zei. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de, gere om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u, als men u smaadt en vervolgt... en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Laten we bidden. Vader. Heer, soms zijn we net als de discipelen. Vaak zijn we net als de discipelen. Die naar u toe rennen. Wanneer er storm is op zee. En u vragen. Of het u niet doet dat wij vergaan. Maar Heer, wij dienen ons te bekeren van deze gedachten. Want Heer, u bent met ons. En het is confronterend. En in ons vlees wellicht ook moeilijk te verkroppen, Heer, dat u uit genade verdrukking geeft. Dat u het geeft aan ons om te lijden. En vader ik bid heer dat u onze blik wendt op de eeuwigheid. Dat u ons blik afhaalt van al het aardse en al het tijdelijke. Maar dat we kijken naar onze Heer Jezus Christus die voor ons pleit. Dat we ons verheugen in het wandelen zoals hij heeft gewandeld. Vader ik dank u voor mijn broeders en zusters hier. Dank u, Vader, dat wij verenigd zijn door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Ik bid, Heer, dat de woorden die wij hebben gelezen, dat wat wij hebben behandeld, Heer, dat het gestalte in ons mag krijgen, dat we werkelijk vaststaan in één geest. Dat we waarlijk het evangelie van onze Heer Jezus Christus waardig wandelen. En dat we niet gealarmeerd zijn door de dingen die ons overkomen, Heer, door de tegenstanders. Heer, zij het thuis in ons huwelijk, zij het met onze familieleden, zij het op ons werk, waar wij ook komen hier. Breng ter de herinnering deze woorden die we vandaag hebben behandeld. En geef ons vreugde. Geef ons blijdschap, Heer. En herinner ons dat al deze dingen volharding teweeg brengen. Herinner ons van moment tot moment aan de hoop die we hebben. En dat die hoop... Niet beschaamd, Heer. Vader, u bent goed. We danken u. We loven u. We prijzen u. We bidden en we vragen, Heer, dat u ons Heer, meer en meer vrijmoedigheid geeft. Om te wandelen en te spreken hetgeen wat u ons gebiedt, Heer. We houden van u. En we danken u dat u van ons houdt. In de naam van uw machtige Zoon, in de naam van Christus Jezus, bidden we. Amen.